0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estou numa série pregando sobre os mistérios do reino de Deus, os princípios e os valores. Atos capítulo 3. 1 verso 1, 2 e 3, vamos ler Fiz o primeiro relato a Teófilo Acerca de tudo o que Jesus começou Não só a fazer, mas também a ensinar Até o dia em que foi elevado ao céu Depois de ter dado mandamentos Pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram Aos quais também depois de ter morrido Se apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles por período de 40 dias. Diga comigo: 40 dias. 40 dias. E falando a respeito do Reino de Deus. Diga: 40 dias. 40 dias. Falando, a falando a respeito do Reino de Deus. De Deus. Quantos sabem que são muitos dias para falar sobre o Reino de Deus, 40 dias, pelo próprio Rei do Reino? Onde o reino de Deus é pregado, ele se manifesta. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. Jesus anunciava o reino de Deus. Você vê que ele passa 40 dias ensinando aos discípulos sobre o reino de Deus depois da ressurreição. Porque o reino de Deus é o tema central da mensagem de Jesus mas incrivelmente nós, a igreja, temos pregado outra mensagem, nós temos pregado outro evangelho do tipo, vamos escapar, vamos sobreviver, vamos aguentar, vamos comer o pão que o diabo amassou, e vamos anunciar a proposta do reino do anticristo, nós trocamos a mensagem de que o reino de Deus está vindo, para dizer que o reino do anticristo está vindo, Quantos entendem que isso é uma incoerência teológica, que isso é uma esquizofrenia? E é incrível como nós estamos tão cheios de engano com relação à ênfase daquilo que Jesus nos deixou. Em Lucas capítulo 13, no verso 20, e disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus, verso 21, a uma mulher, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar ela levedada, toda levedada, diga até, até ficar, ficar toda, toda, levedada, entenda que há dois mil anos atrás, essa mulher que é a noiva, a igreja, está levedando a massa, nós estamos levando a mensagem do reino de Deus, para fora das quatro paredes da igreja, como Jesus pregava nas sinagogas, nas praças, nas ruas, nas agoras que eram os mercados. Nós estamos levando a mensagem do reino de Deus. Veja aqui, nos dias de Daniel, ele foi interpretar o sonho de Nabucodonosor. Uma estátua e, representando os reinos do mundo, o sistema do mundo, o, o mundo que jaz no maligno, o cosmos. Onde uma pedra cortada sem auxílio de mãos derrubava aquela estátua e enchia toda a terra. Ela ia enchendo toda a terra. Então você vê o reino de Deus como algo progressis, em progresso. Algo que está progressivamente alcançando o seu destino de encher a terra. Três medidas de fermento que levedam a massa inteira. O reino de Deus, segundo as parábolas do reino, está sempre aumentando. Jesus fala sobre o reino de Deus como um grão de mostarda. Aqui compararei o reino de Deus. A menor das sementes, o grão de mostarda, que é plantado e que de repente se torna o maior dos arbustos, e sobre elas vêm se aninhar as aves dos céus. O reino de Deus, em crescimento, Assim como o joio e o trigo, o joio é plantado e ele cresce, o inimigo à noite vem e planta uma outra semente. A mania ou a neurose obsessiva do adversário é copiar, é imitar a Deus. E quando você vê uma mentira, você não está vendo nada diferente do que uma distorção de uma verdade. E ao invés de caracterizar a mentira como algo criativo, você tem que perceber que a mentira é sempre a distorção de um princípio, como que uma monalisa, você conhece a monalisa, você sabe que a monalisa é real, e quanto mais parecida for uma monalisa falsa com aquela monalisa verdadeira, ela vai enganar a mente ou os olhos daquelas pessoas que não conseguem perceber as diferenças, mas você não estuda a mentira... Para descobrir a verdade Você descobre o que é verdadeiro Para que os seus olhos fiquem apurados Para discernir as mentiras Um perito em notas falsificadas Ele não conhece todas as notas falsificadas Que existem no mercado Ele simplesmente precisa conhecer as notas verdadeiras quando ele sabe qual é a nota verdadeira, imediatamente ao olhar para uma falsa, ele sabe que não é verdadeira, porque ele conhece a verdadeira. Existem pessoas que têm uma obsessão de estudar as profundezas de Satanás, as coisas profundas de Satanás, demonologia, demonografia, eles têm um, um apetite pelas trevas. Então eles leem Rebecca Brown, ai, 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 Daniel Mastral Eles têm um apetite pelas coisas ocultas Eu li um livro que o cara fazia Simplesmente descrevia um ritual satânico E eu disse, para que eu preciso saber Como um ritual satânico é feito? Eu não estou querendo invocar demônios Eu quero atrair a presença do Espírito Santo Eu não quero ser especialista em notas falsas Eu quero conhecer as notas verdadeiras a mensagem do reino de Deus era o tema central da pregação de Jesus, a palavra reino é usada 156 vezes no Novo Testamento, a palavra é Basileia, João Batista anunciava o reino de Deus, logo depois Jesus veio anunciando o reino de Deus está perto, ele dizia três coisas, o tempo está cumprido, o reino de Deus está perto, arrependei-vos, você só pode acreditar no reino de Deus se você mudar a sua maneira de pensar. Se requer que haja uma mudança na forma de pensar para acreditar nas coisas do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus consiste em valores. Então nós precisamos de uma meta noia, meta além, acima. Como meta-humano, metafísica, física meta-história Noia de mente Da onde vem paranoia? Né? Noia é o princípio de René Descartes A razão, a nous, a mente Além da mente, acima da mente, sobre a mente Eu preciso sair da caixinha eu preciso parar de pensar em formatos, eu tenho que pensar além do newtoniano, da física básica, natural, eu preciso pensar além do universo cartesiano, eu tenho que transcender a matemática, ou os cálculos frios, eu preciso transcender como Jesus ensinou, se você tiver fé como um grão de mostarda, você diz aquele monte, ergue-te, lança-te ao mar, e se você não duvidar, assim se fará, o que Jesus fez, durante três anos e meio de ministério, foi quebrar a lógica dos helênicos, a lógica dos gregos, do pensamento racional, porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque ele pensa dentro de formatos de tudo aquilo que ele não conseguia entender, então ele não acredita porque para os gregos você precisava entender algo para crer em algo, e disso vem o pensamento iluminista no século 18 e XIX, quando nós vemos justamente que parte-se do princípio que você pode controlar aquilo que você entende, então as pessoas querem entender Deus a fim de controlar Deus, mas se você deseja ter a paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão do seu direito de entender, não é que a sua fé é um salto no escuro, não é que a sua fé é cega, é que Deus é muito maior do que a sua cabeça, é que Deus é muito maior do que o universo, é que o Criador não vai caber dentro da sua equação, e das suas contas, da sua matemática, Deus fez você, portanto coloque-se no seu lugar… Ele não permite você colocá-lo na parede e me prove. Não, ele que te põe na parede. Ele não permite ser indagado ou questionado. Ele pode lhe indagar ou lhe questionar. Logo depois, os discípulos anunciam o reino de Deus. Jesus passa 40 dias anunciando e ensinando sobre o reino aos discípulos. A conclusão do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. No capítulo 28 de Atos, verso 23, é justamente Paulo ensinando sobre o reino de Deus. Olha o que diz. Havendo-lhes ele marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, aos quais, desde a manhã até a noite, explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus. Tanto pela lei de Moisés como pelo, pelos profetas Paulo estava ensinando o reino de Deus Essa é a nossa mensagem Em 1 Coríntios capítulo 2 Logo depois de ter uma experiência frustrada Pregando aos gregos em Atenas Ali no sopé dos deuses No sopé do panteão dos deuses Na colina de Marte Ele estava pregando aos filósofos E ele Preparou um esboço, um sermão Altamente Super, hiper Homilético E quando ele foi Tentar convencer os gregos Com as ferramentas dos gregos Os gregos simplesmente o ignoraram Ele sai dali frustrado Os estudiosos dizem que aquele foi o melhor sermão Que Paulo pregou e que não converteu ninguém E quando ele vai a Coríntios, Corintios fica do lado, eu já estive ali, é bem pertinho, cerca de duas horas. Ele vai, frustrado, dizer sobre a sua experiência, se você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ver a frustração de Paulo. Ele vai dizer: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porque Deus tornou louca a sabedoria dos sábios. Porque muitos de vós não foram nascidos. De nascimento real Se não alguns poucos Porque Deus tornou louca A sabedoria dos sábios Pegou as coisas loucas para confundir as sábias As coisas que não são Para reduzir as nadas que são Pegou as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele começa a fazer um discurso contra A ostentação da dialética Da maiêutica Da filosofia dos gregos ele simplesmente vai dizer, o Evangelho que eu vos preguei, não foi mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse nos homens, mas mediante o Espírito e o poder de Deus, porque para convencer, ser eu converter essas pessoas, nós precisamos transcender para os poderes do mundo vindouro, entendendo que o reino de Deus é pregado não por demonstração de inteligências, porque algumas pessoas admiram aqueles que falam bonito, e que é, fazem retóricas, eloquências e demonstrações da sua habilidade de falar bem, contudo o evangelho não consiste nisso, mas no poder de Deus de virão uma chave, onde a presença do rei se manifesta, onde o reino vem libertar os cativos, onde milagres, as pessoas dizem, voltemos ao evangelho, elas dizem por aí por causa dos escândalos, por causa daqueles problemas que a igreja tem que todos sabem que tem porque não existem pessoas perfeitas tampouco existe igreja perfeita tampouco existe famílias perfeitas tampouco existem casais perfeitos se você está atrás de algo perfeito morra, vá para o céu e aí vem aquele pessoal com aquele discurso voltemos ao evangelho amigo, eu sei o que eles querem dizer eles querem voltar para a reforma protestante do século XVI que não foi completa o próprio Lutero tinha seus problemas porque ele perseguiu os judeus E deixou ali um registro ruim com relação até que Hitler usou contra os judeus Calvino tinha seus problemas, os reformadores eram homens imperfeitos Apesar de que eles fizeram uma revolução no seu tempo eles estão querendo dizer, voltemos ao século XVI, não, nós não, se nós quisermos voltar ao Evangelho, nós temos que voltar a Atos dos Apóstolos, uma igreja que andava sobre as águas, uma igreja que fazia milagres, uma igreja que ressuscitava os mortos, uma igreja que andava no poder do Espírito Santo, me ajuda aí irmão, você faz parte dessa igreja, se nós queremos voltar ao Evangelho, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque é isso, é voltar ao Evangelho. Então Paulo vai dizer, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Capítulo 4, verso 20, de 1 Coríntios. Nós não estamos aqui anunciando a religião, nós estamos aqui anunciando o domínio de Deus. Conforme diz Apocalipse 11, verso 15, tem textos que parecem que não estão na Bíblia. Apocalipse 11 verso 15 diz E tocou o sétimo arranjo da sua trombeta A sétima trombeta lá daquele vinil que você ouvia <risos> Quantos lembram da sétima trombeta aqui? Quantos foram oprimidos pela sétima trombeta? A sétima trombeta E ouve no céu grandes vozes que diziam O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Olha aí a sétima trombeta irmão Lucas capítulo 4 diz Jesus disse, para isso fui enviado Para anunciar as boas notícias do reino de Deus 4.43 Fui enviado para anunciar as boas notícias Ei, Evangelho pregador É boa notícia, para de dar notícia ruim Para as pessoas e dizer que isso é, boas, que isso é evangelho Tem gente que sobe no púlpito nós vivemos um clima de desesperança, o mundo já está ruim até. Você não pode nem ligar o jornal que eles querem atentar, chamar a sua atenção através de notícias ruins, que essa é a maneira manipuladora que os meios de comunicação usam para tentar chamar a atenção das pessoas, te colocar no modo defensivo, de sobrevivência. Então, eles sempre estão trazendo tá notícia ruim para te chamar a atenção, e aí chega nos públicos, chega na igreja e ainda vai ouvir notícia ruim. Ei, hey, eu vim aqui te anunciar boas novas. É, Jesus morreu pelos seus pecados. É. Ele ressuscitou e Ele é as premissas da ressurreição para dizer que todos aqueles que creem nele, ainda que morram, viverão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem me segue jamais andará em trevas. Eu tenho uma água para beber que você nunca mais vai precisar beber aquelas coisas que você bebe para ficar doidão e grogzão. E... Não, você não precisa mais daqueles subterfúgios, porque quem tem Jesus fez a cabeça e fez o coração. Já está tudo feito, não precisa ficar... Fazendo a cabeça por aí. A maioria dos púlpitos hoje está pregando outra mensagem. Jesus disse: Eu sou a porta, ou seja, eu sou o caminho que abre a entrada do reino de Deus. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós já fomos transportados, nós já somos do reino, nós estamos no reino, nós somos filhos de Deus. Lucas 17. Verso 21, vamos a partir do 20, Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ele está no meio de vós, diz outra tradução. Ou seja, ele está dizendo... Não é visível, são valores Não é comida, não é bebida Mas é justiça, paz e alegria São valores, é um fermento Que está se emaranhando Ele está se inserindo, se imiscuindo Ele está ganhando terreno Ele está entrando no Pentágono Ele está entrando no Congresso Nacional Ele está entrando na Casa Branca Ele está entrando lá no ímã Naqueles eh, eh, sacerdotes muçulmanos Ele está entrando lá no Egito Ele está entrando na Arábia Ele está entrando em Meca Uau, uau. quem pode parar quem pode segurar quem pode resistir a pedra está aumentando ela está crescendo o aumento do seu governo será paz sem fim vem o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu arrependei-vos significa mudar a sua maneira de pensar ter um novo sistema de crenças Você tem que mudar a sua maneira de pensar E concentrar-se no reino de Deus Porque o reino de Deus não é uma realidade futura Ele já é presente agora Foi inaugurado no primeiro século O reino de Deus está no meio de vocês Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus Vocês estão vendo o reino de Deus chegar Ele se estende, se estende ao longo da história as sete taças, os sete selos, as sete trombetas São as decorrências do reino de Deus Suplantando os inimigos de Deus na história A expansão do reino pode ser vista nas parábolas do reino A semente de mostarda A pedra cortada, o fermento O joio, o trigo, os peixes, bons e maus O pequeno ocupará o mundo inteiro em 1 Coríntios capítulo 15, se repete o Salmo 110, que é o Salmo, é o texto mais citado do Antigo Testamento no Novo, qual é? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Sistematicamente, progressivamente, continuadamente, os inimigos de Deus estão sendo submetidos ao governo de Deus. Se você não está vendo isso, é porque você tem uma leitura da história totalmente errada. Porque você é enviesado. Você tem uma cultura religiosa. Você tem que largar a sua religião e você tem que começar a estudar a história de verdade. Porque de dois mil anos para cá, o fermento está... Eu, 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 eu torceria para alguém ter uma experiência do primeiro século, quem duvida disso, e voltar para o mundo romano. Voltasse para o ano 500, no auge dos bárbaros, quando eles invadiram Roma. Os bárbaros eram chamados de bárbaros, mas os romanos eram tão bárbaros como eram os bárbaros. E quando nós vemos a história e, e, e o percurso que o pessoal chama de idade das trevas, aí, a idade das trevas, ou a idade média, como se chama, não foi definida é, de uma maneira honesta. Aquilo ali foi uma visão iluminista do mundo. A gente não pode ficar pode cair nessa, nessa reedição histórica que algumas pessoas fizeram e tentam nos convencer que aquele período foi o período mais negro da história pelo contrário, os índices eram muito favoráveis muito positivos, eu sei que eu estou mexendo aqui com vocês hoje a Bíblia diz que o último inimigo será vencido é a morte nós já estamos cruzando uma linha nesse tempo a expectativa de vida está crescendo, aumentando, aumentando, aumentando. As pessoas hoje estão mais bonitas do que elas. Você nunca viveu numa época tão apropriada, tão cheia de possibilidades, tão cheia de oportunidades. Entenda que, nesses períodos que eu citei, era quase impossível alguém ficar rico. Hoje, com a sociedade de mercado, com o livre mercado, Existem oportunidades, milhares de as pessoas saírem da pobreza e migrarem. Nós somos uma terra de oportunidades. Você não precisa ir para os Estados Unidos para fazer sua vida. O Brasil está cheio de oportunidades. Você pode ter uma ideia que vai tirar para sempre a sua família da pobreza e as suas futuras gerações também. eu sinto ideias surgindo, eu sinto sonhos, visões, profecias, Deus está dando uma visão de futuro para você, Deus está te dando esperança, expectativa, porque sem fé no futuro não existe esperança no presente, nem poder para viver o presente, e nós temos que resgatar o futuro, porque a nossa escatologia roubou o nosso futuro não tem futuro eu vim aqui lhe anunciar que Deus está dizendo para você que existe um futuro e uma esperança para você, ainda que a árvore foi cortada na sua raiz ao cheiro das águas <risos> Como planta nova reviverá Tem coisas que morreram na sua vida Tem coisas que caíram na sua vida Tem coisas que você acreditava e não acredita mais Mas o cheiro das águas está chegando sobre as suas raízes Há uma, uma nova vida ei, Eu sinto isso muito forte aqui essa noite Um poder está invadindo a sua casa, a sua família, o seu corpo Você não vai morrer ei. O diabo está falando que você vai morrer Você não vai morrer O Senhor me chamou aqui hoje para te dizer Que você vai viver décadas Adiante, para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Me ajuda aí. <risos> Nem todos, mas muitos de vocês vão até ficar ricos. Deus diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Seus netos vão provar da prosperidade das suas mãos. Seus netos vão dizer: esse vovô não é moleza, não, gente. Eles vão ter lá um. Não vai ser um porta-retrato, não. Vai ser, um, não. Vai ser um, um, um holograma seu. A verdade é que. Eles vão ter um holograma seu e falar: olha lá, o homem que começou um avivamento na nossa família. Ei, amigo, se você soubesse o que Deus reservou para o seu futuro, você nunca mais pisava naquele lugar outra vez. Se você soubesse o que Deus preparou, nem passava na sua mente essas coisas que você andou pensando. Você ia romper definitivamente com o passado, queimar todas as pontes e seguir para o futuro que o teu pai está lá na frente dizendo... Ele já reina, enquanto os seus inimigos estão sendo conquistados na história. A ordem dos fatos pode mudar pelas várias visões escatológicas. Mas a Bíblia diz, então, virá o fim quando ele houver destruído todo o principado. Quando ele destruir todo o principado, virá o fim. Hebreus capítulo 10, verso 12, diz assim. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando esperando, até que os seus inimigos sejam postos por estrado, por escabelo dos seus pés. Ei, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Quem são os pés? Quem tem que colocar os inimigos sobre. A questão é que muitos de nós acreditamos que Jesus venceu. Todos nós sabemos, um verdadeiro cristão acredita nisso. Mas nós temos dúvida se a igreja vai vencer. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1: que nós somos a plenitude daquele que enche tudo em todos. Ele diz também que nós somos a coluna e o baluarte da verdade. Ele ainda afirma, na verdade Jesus diz Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Isso não coloca a igreja na defensiva tentando sobreviver Isso coloca a igreja batendo nas portas do mal isso coloca você no avanço contra o, os principados da maldade Isso coloca você dizendo Satanás, solta o meu casamento Ei, você não vai segurar as minhas finanças Ei, você não vai conseguir segurar a minha felicidade Eu vou viver uma vida plena, completa Eu vou viver uma vida inteira Eu serei... Bem sucedido em tudo que colocar as minhas mãos Deus me chamou, Ele me criou Ele me fez, eu sou filho de Deus E o Filho de Deus vence o mundo E essa é a nossa vitória que vence o mundo A nossa fé Jesus vai entregar o reino ao Pai conquistar e dominado pela sua vinda E trazer todas as coisas debaixo de si As parábolas do reino Mostram isso Será que eu já tenho que terminar? Jesus disse por parábolas as suas histórias para que nem todos entendessem, mas disse aos discípulos: A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Verdades que estão escondidas para nós e não escondidas de nós. Diga para o seu irmão: Deus escondeu para você. E não de você O reino de Deus Consiste em valores E o que conecta Céus e terra É a sua fé Hebreus 11 diz A fé é a substância das coisas que esperamos A substância Hipostases ou postases, É o direito de propriedade Se não É aquilo que conecta Que faz espírito e matéria se conectarem, se ligarem, se é como se você pudesse manifestar os atributos dos céus na terra, a sua fé faz isso, ela consegue molecularizar, materializar aquilo que é promessa, como diz a promessa que Deus disse a Abraão, e que Abraão creu isso, lhe foi imputado por justiça, e se fortaleceu, dando glória a Deus, crendo contra a esperança, crendo no Deus que ressuscita os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como que se já existissem, existem coisas que não existem, e João capítulo 14, verso 14, deixa-nos entender isso, tudo quanto pedir, diz, eu vou lo farei, o que pedirdes, João 14, 14, olha só, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Entenda que o texto está querendo dizer assim: se não houver, se não, se não existir, eu posso criar para você. Eu não sinto que você está feliz essa noite. Não tem, não tem um cargo para você? Eu vou criar um cargo para você. Não tem uma empresa? Você pode abrir a sua própria empresa. Ele, veja o que ele fez, ele tirou uma mulher do homem, do lado do homem, o homem foi feito do barro, a mulher foi feita do osso, é por isso que mulher é osso duro, é por isso que homem é, na hora que eu, a pele, é engraçado que mulher tem mais sensores na pele do que homem, por isso que é um crime bater numa mulher, ela sente mais, ela tem muito mais sensores. Na verdade, a mulher é mais desenvolvida do que nós. Ela tem um sistema, um sistema é, olfativo muito mais desenvolvido. Ela consegue sentir, perceber os feronômios, os hormônios. Ela sabe se o sujeito está bem ou se ele está fraco. Essa parte aí não ficou boa para solteiro, solteiro, não, né? então ela tem muito mais sensores na pele, mas ao mesmo tempo, ela, ela, ela é capaz de, de suportar a dor muito melhor do que nós homens, porque ela foi tirada do osso, e nós do barro, é impressionante as mulheres, eu falei isso aí outrora, é, por exemplo, elas chegam uma para a outra e diz, vamos no banheiro comigo, e elas vão lá, e entram estranhas e saem amigas Fazem célula, grupo pequeno, terapia, cura interior Agora imagina o pastor Pedro, chega o pastor Marcos diz Vão no banheiro comigo? <risos> <risos> Acabou a amizade <risos> Pode perceber no banheiro masculino Quando um sujeito chega que vê alguém Ele já olha e vai para o outro canto é impressionante as mulheres. Elas têm um negócio aqui na fala. aqui. Eu tenho quatro mulheres ali em casa. Elas são hiperdesenvolvidas aqui na, na fala. Elas falam de 8 a 10 mil palavras por dia, enquanto o homem fala de 4 a 6 mil palavras por dia. O sujeito diz: Eu estou há seis meses sem falar com minha esposa porque eu não quero interrompê-la. É, Deus criou o homem primeiro porque ele não queria palpite Mas depois Ele olhou para o homem e disse Dá para fazer algo melhor A fé é a substância que conecta o espiritual ao material a fé substancia as realidades espirituais. Nosso chamado é trazer as realidades do céu para a terra. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares. Nós já estamos abençoados. Nós já somos abençoados. A Bíblia diz que Ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da sua herança nos santos na luz. O que é? Ele nos fez idôneos a nossa parte da herança. Ele já me capacitou para a minha herança, em 1 Coríntios 2 verso 12, 1 Coríntios 2 verso 12, diz assim, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, para saber o que nos foi dado, gratuitamente por Deus, em 2 Coríntios 1 verso 20, Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, e aí Deus não precisa ser convencido a dar algo para você porque Ele já se convenceu na cruz, quando você ora numa posição de receber aquilo que já lhe foi prometido e que é seu, você está orando numa posição de incredulidade Deus já disse sim à sua cura Deus já disse sim à sua prosperidade, Deus já disse sim à sua libertação, o reino de Deus está no meio de nós se você estender a sua mão você pode viver uma vida de milagres se você acreditar, você pode tocar na orla do seu manto, você pode sair daqui, tudo pode mudar num instante. Se você crer, você verá a glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. O autor é Hebreus diz que nós temos que viver, ou que nós podemos viver os poderes do mundo vindouro. O Salmo 46 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalado. O que Jesus veio fez quando Ele veio no mundo? Ele trouxe consigo o seu mundo. Os valores dos céus vieram para a terra. Já se conectou céus e terra. Já se relacionam. Eles estão conectados. Jesus trouxe consigo o seu reino. Quando Ele veio a esse mundo, Ele trouxe consigo o seu mundo. Hoje... Os anjos estão aqui. Amém. Se você é uma pessoa muito incrédula, você vai duvidar disso. Mas acredite, eles estão se movendo já. Amém. Eles estão ansiosos por fazer algo por você. A Bíblia diz que eles são conservos, ministros daqueles que hão de herdar a salvação. Há anjos poderosos se movendo essa semana por você. Você vai trombar com alguns deles esses dias. Você vai ter experiências com anjos poderosos esses dias. Ei, ei, o Espírito Santo virá sobre você e, a, e vai ativar dons que estão dentro de você. Os pod... Olha, quando você tem contato com a atmosfera do céu, você fica radioativo. E as coisas dentro de você que foram colocadas por você, por Deus, antes de você nascer. Aqui, o Deus que te mandou para esse mundo, Ele colocou coisas dentro de você. E quando você tem contato com a atmosfera de onde você veio, essas coisas acordam. Quantos se sentem ativados nessa atmosfera? Amém. Ei, você não se descobriu, você não sabe quem você é. Você ainda está para descobrir. Você ainda não acordou. Desperta, o tu que dormes. Desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Há coisas sobre você que você não sabe, mas que estão a ponto de acontecer. Forçando passagem. Para se manifestar Dons de cura, dons de palavra de conhecimento Dons O dons de adquirir riqueza conforme Eclesiastes Dons para libertar pessoas Dons para falar é, Dons para Ter sonhos proféticos Dons para Curar enfermos Dons para libertar os cativos Dons para empreender Dons para socorro Dons para ensinar Dons para pregar Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo. Não eu vou pedir para colocar Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, mais abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o nosso, o nosso poder que está em nós. Não é isso? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o quê? Segundo a minha força, segundo a minha capacidade, segundo o meu poder. Então não é a minha capacidade, é a dele em mim. O que ele me chamou para fazer é ele que vai fazer através de mim. É ele em mim. Não é por força, não é por violência Mas é pelo meu Espírito O Espírito Santo em você Vai fazer com que você faça proezas Realize grandes e maravilhosas coisas Não é sobre você Não é sobre a sua vida É sobre a vida dele em você Cristo em vós É a esperança da glória Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Deus em você tem todos os... Olha, o maior poder que existe no universo Está nos cristãos o Espírito Santo está no meio de vocês e estará em vocês. Sabe o que isso significa? Significa que não há força nesse mundo que possa derrotar aquele que habita em você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que não existam pessoas contra nós. Isso significa que quem é contra nós é voto vencido. Diga para seu irmão: quem é contra você não tem voz. Uau, uau, uau! Me ajuda aí! Quem é contra você não tem voz, não tem voto. Diga para seu irmão: é por isso que eu sou em seu favor. Fique de pé.